0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. O gabinete de segurança institucional está no centro dos acontecimentos que levaram à invasão do Palácio do Planalto. E eu pergunto a você, Donizete Arruda, por que, que o GSI está no centro dessa confusão toda?
1: Porque ele foi cúmplice, ele foi conivente, ele participou da invasão dos extremistas durante os ataques golpistas. A matéria é exclusiva do Estado de São Paulo. Leia a matéria, Matheus. Vamos nem comentar, vamos ler
0: está na capa do estado de São Paulo de é hoje estado, é
1: a manchete principal
0: exatamente, o gabinete de segurança institucional está no centro dos acontecimentos que levaram à invasão do Palácio do Planalto no sábado cerca de 20 horas antes do ataque de bolsonaristas radicais, o GSI dispensou por meio de documento formal o pelotão de homens do batalhão da guarda presidencial que reforçava a segurança do palácio, informa Marcelo Godoy, na manhã de domingo, a sede do governo era protegida apenas por uma guarda quase desprovida de equipamentos como escudos, bombas de gás e balas de borracha no início da tarde por inici Iniciativa própria, o Comando Militar do Planalto entrou em contato com o GSI e enviou um pelotão ao Planalto. Às 15, o primeiro grupo de soldados com equipamento de choque, de um total de 380 que foram deslocados, se dirigiu ao Palácio. Só então, o GSI formalizou um pedido de reforço e ativou o Plano Escudo.
1: Olha, Matheus, com esse documento vazado do GSI, é, fica claro que as forças armadas amaram o golpe. Sabiam e estavam envolvidas no golpe. É indiscutível isso. Ontem estava marcado um... Encontro de bolsonaristas em vários locais. Aqui em Fortaleza, era às 18 horas, lá na Arena Castelão, não apareceu ninguém. Em São Paulo, só os gatos-pingados passaram na Avenida Paulista e não pararam. Em Brasília, ninguém apareceu, mas uma forte, forte. Segurança foi botado para a esplanada. O que havia de dúvidas, não há mais. Houve conivência, cumplicidade do GSI e das Forças Armadas. Há uma imagem, Matheus, não sei se você já viu, dentro do Planalto, um policial cobrando a um coronel para impedir as invasões. Isso é muito forte, Matheus. Você já viu essa matéria, essa imagem?
0: Vi sim, Donizete. Vi sim. É impressionante.
1: Eles brigam. Outro jornal nacional mostrou, eu já tinha visto, mas o jornal nacional mostrou ontem os extremistas bolsonaristas que invadiram Planalto, Supremo e o Congresso Nacional ao filmarem eles criaram as provas contra eles próprios. Criaram os instrumentos que revelam as razões de tudo. E isso não vai ficar impune, Matheus. Vamos virar a página e falar sobre os três deputados que a PGR abriu, PGR, Procuradoria Geral da República, contra abril, contra processo, e é muito sério o que vai acontecer, mano. Sim, muito Donizete.
0: É, a gente tem até aqui separado, antes de nós falarmos sobre isso também um áudio do presidente Lula numa reunião que aconteceu ontem no Palácio do Planalto com um grupo de parlamentares onde ele chamou de aloprados aqueles que participaram e que querem um golpe aqui no Brasil. Vamos ouvir um trechinho antes de a gente já entrar nesse assunto, Donizete? já paramos aqui, vamos ouvir.
2: Eu penso que o que aconteceu aqui, eu até não gostaria de pensar um golpe, eu até gostaria de pensar numa coisa menor, quem sabe um grupo de pessoas alopradas que ainda não entenderam que a eleição acabou que ainda não quer aceitar que a urna eletrônica é possivelmente o modelo eleitoral mais perfeito que a gente tem em todos os países do mundo lamentavelmente o presidente que deixou o poder dia 31 não quer reconhecer a derrota ainda hoje eu vi declarações dele não reconhecendo a derrota ou seja... Eu só posso considerar um, um grupo de aloprados, um grupo de gente, sabe, com pouco senso de ridículo, porque já entraram na justiça a justiça já disse qual foi o resultado eleitoral, já, def, já indeferiu o processo deles e ainda condenou o partido que entrou com o questionamento a pagar uma multa grandiosa e, e do fundo partidário. Foi um ato de vandalismo também, um ato de bandido, porque os cabos de aço foram ferrados, significa que propositalmente alguém cortou os cabos das torres, duas torres grandes.
0: Está aí, Donizete Arruda. Declaração do
1: presidente. Olha, e o presidente se comprometeu, né, Matheus? O presidente que eu falo, o Bolsonaro, estava então tão bem, longe da crise, mas ao publicar o vídeo, que durou duas horas, viu, Matheus? Com fez Facebook dele, você sabia, né?
0: Pois é, Donizete, ficou ali visível, inclusive as pessoas tiraram print, né? Da postagem e tudo mais. Isso vai é dar problema.
1: Exatamente. O Brasil precisa pacificar, Matheus. Essa briga não leva nada a ninguém. Eu é, estou tentado, Estou tirando... Não sei se você tem notado, assim... É evitado. É... Ontem tem mais de mil. São 1.200 presos, Matheus. 1.200. Já estão na Papuda, no complexo da Papuda. Homens e mulheres. E é uma coisa impressionante. Matheus, eu até te falar do André, a gente pode deixar. Queria ver aí o seguinte: tem três cearenses já, já identificados. Três, né? Tem a matéria e ainda mais, além dos três já identificados, uma mais a principal é a perpétua a de Clateus ainda tem fora a perpétua tem o o de Guaraciaba, o, o dono do posto o Horácio dos Santos e tem também um terceiro que é um ex-assessor do deputado delegado Cavalcante o o Romário, não sei o sobrenome do Romário, mas fora isso tem mais duas, dois outros identificados. Você podia dar esses nomes aí dos envolvidos de cearense, Matheus? Entre...
0: Vamos lá, eu tenho aqui os nomes desses cearenses que foram identificados. São eles, Roberta, Roberta Jéssica Oliveira Brasil Soares, de 34 anos, Carlos Rubens da Costa, de 70 anos e Kelson de Souza Lima, de 28 anos. A Qual lista. é desses
1: dois aí que é de Massapê? É, Ca... é o Kelson ou é o... Tem um que é de Massapê. Qual que é de Massapê?
0: É o Kelson. Kelson de Souza Lima, de 28 anos, é de Massapê. O Carlos Rubens de Fortaleza e a Roberta Kérsia... Jéssica, perdão, também aqui de Fortaleza.
1: Ela é médica, né? Ela é formada, ela é médica e mora em São Paulo, é isso?
0: É, exatamente. São Paulo.
1: Aí... Aí, são três, mais três que a perpétua, o Romário e o, o Horácio, seis cearenses é, envolvidos é, nesses atos extremistas, golpistas, ataques golpistas. É algo impressionante impressionante. Mas, felizmente, ontem não teve nada. Mas Brasília continua cercada, explanada, fechada, e o clima... Só se discute isso, Matheus. O país... A gente nem discutiu aqui, que a gente vai ter que parar, vamos deixar o André para um o momento nero, 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família, é um número fraudado. Você tem até a matéria aí que eu lhe mandei. Não tem, Matheus? Posso ler aí? Lhe mandei.
0: Sim, mandou sim. Só um minuto, que enquanto eu abro aqui o telefone, Donizete, você vai falando aqui, pronto, vai dar certo agora. É, uma matéria que diz o seguinte...
1: É o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington
0: Dias. Wellington Dias. Ele fala o seguinte, que o... Ele declarou ontem que o governo vê indícios de irregularidades em cerca de 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família. São ao menos 6 milhões de famílias formadas por uma única pessoa, Donizete. Essas inscrições suspeitas estão no Cadastro Único, CadÚnico, Único, porta de entrada para o pagamento do Bolsa Família e serão submetidas aí a uma avaliação mais rigorosa, para a confirmação dessas informações. Muita grana, viu?
1: Muita fraude. Agora vai começar a pagar todo mundo que tem filho até seis anos, ganha 150 reais a mais. Vai sobrar dinheiro para quem realmente precisa. E quem fraudou, a gente só sugere que o governo identifique, tire e faça devolver, né? Se puder, que eu não sei se ao puder. Tem muito espertalhão. O objetivo do governo é tirar os espertalhões dessa lista do Bolsa Família. Tem muita gente que não precisa e que está na lista do Bolsa Família. Eu fico impressionado uma pessoa não ter consciência em fazer isso, Matheus. Mas, identificado, a coisa vai melhorar para quem efetivamente precisa ganhar mais, ser atendida com mais recursos a melhorar a vida de todos. Vamos dar paradinha, Matheus, a gente volta já. Momento Nero!
0: Donizete Arruda, nós vamos acordar quem nesta manhã de quinta-feira?
1: Nós vamos acordar o ministro da Educação, cearense Camilo Santana. Tá brilhando lá em Brasília. Por enquanto, tá bem, né, Matheus? Não pode, pode errar não, né?
0: É isso, tá e todo mundo
1: de olho. Discurso e é efetivo. Por enquanto, o discurso tá bem. Vamos ver se sai, do, sai da casinha e efetivamente resolve Por enquanto o discurso vai bem Mas vamos acordar ele, tá? tá? Vai lá, acorde cedo Olha, Matheus Você sabe quantas obras paradas tem na educação, Matheus?
0: Donizete, se não me falha a memória, mais de 3 mil obras.
1: São 3.700 obras. Essa semana, o ministro da Educação esteve com o Lula, mostrou a quantidade de obras, e vamos concluir: 3.700 obras. A educação foi a, o setor do governo Bolsonaro mais conflituoso, né? teve quatro ministros. Lá teve o Eitrube, o Milton, o último foi o ministro Milton, que teve a história de vender, ganhar ouro. Lá foi, lá foi pesado. E o Camilo está tendo esse desafio de acertar. Ele não está na linha do tiro ainda das disputas internas lá na esplanada não, viu, Matheus? Por enquanto... O ministro que tem gerado é, ciúmes, apesar de ter errado muito, é Flávio Dino. O PT está com ciúme dele, muito, e reclamando bastante. O problema é que Flávio Dino, pela vaidade, ele que foi juiz federal, governador do Maranhão, sonha e seu sucessor de Lula e disputa com Fernando Haddad, Rui Costa o Camilo também está nessa lista pelo poder que tem a ser o sucessor de Lula, em gente está tão longe Matheus, mas a gente tá pensando nisso
0: é verdade Donizete
1: mas o PT está pensando e, e pensa assim as disputas internas não estão abandonadas não vamos virar a pare e falar do assunto que não deu tempo a gente falar da conexão aí, vamos falar da situação crítica Olha, Matheus, você prepara a matéria para ler o... a situação do André Fernandes, ele nem tomou posse e já corre o risco de ser caçado. A Procuradoria Geral da República abriu um inquérito para investigar a participação de André e mais dois deputados, nos ataques golpistas. Lê a matéria aí, Matheus. Você tem na mão. Além do, do André Fernandes, tem a Clarícia Tess, do PP de Pernambuco. E tem a Samuel Oipi, do PL do Amapá. É grave a situação do André. Eu apurei. Você vai ler a matéria e eu vou dar a situação. Eu apurei o sentimento e a Arthur Lira para o caso André. O que é que ele pensa se fazer. Bote aí, mano. Leia a matéria.
0: Lê aqui um trecho do Nisete. A matéria diz o seguinte. O Ministério Público Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o deputado federal eleito pelo Ceará André Fernandes por incitação aos atos de violência e vandalismo registrados em Brasília no último domingo. A base do pedido de investigação são postagens feitas pelos parlamentares bolsonaristas em redes sociais antes e durante as invasões à sede dos três poderes. O MPF entende que as mensagens podem configurar incitação pública à prática de crime e tentativa de abolir, mediante violência ou grave ameaça, o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, Donizete.
1: Olha, Matheus, tá Moabe eu não vi mas a PGR, na denúncia dela, diz que André Fernandes é, publicou em suas redes sociais aquela foto que eu publiquei logo que saiu de um extremista, um golpista, com a porta do gabinete de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Você se lembra dessa foto, Matheus? Sim, sim, Donizete. E o André, segundo a denúncia, não sou eu, é, publicou e vibrou com isso. E esse foi o motivo usado pelo procurador Augusto Aras. Eu conversei com o André ontem à noite. Ele estava tranquilo, diz que não convocou ninguém para depredar nada, diz que ele quando convocou foi para uma manifestação pacífica, disse que diferente da Clarice Tess, que estava em cima, lá onde tem aquele as duas bolinhas, assim, ó para baixo outra para cima, lá no, em cima do Congresso ela fez um vídeo de lá. A Sama entrou em todo canto, se vangloriando do que o povo estava tomando poder. O André estava em Fortaleza, não estava lá. Não invadiu nada. Então, o, o desejo de Artulir é caçar os envolvidos diretamente nessas depredações. O André deve ser salvo, porque ele não participou, ele não estimulou, não há provas cabais, é o que ele diz, é o que ele fala. Não há nada publicado por mim, vídeo por mim, dizendo isso. Ele gravou vários vídeos, agora chega envolvido numa grande polêmica, com risco do seu próprio mandato. O deputado federal mais votado de Ceará, André Fernandes. O ruim, Matheus, é que ele vai ter que contratar um bom advogado e tem muita dor de cabeça pela frente, porque a destruição do Supremo foi a maior. Os prejuízos no Congresso são 7 milhões, no Planalto pode chegar... Incalculável, porque são a destruição e o roubo das peças históricas. O Supremo está tendo que ser construído um outro Supremo. Tudo foi destruído. Vira a paz, né, Matheus? Vamos falar do governador Eumano Freitas, primeira reunião do de secretariado dele.
0: Exatamente, Donizete. Foi então realizada nesta quarta-feira a primeira reunião com o secretariado e o Mano de Freitas falou bastante. A gente tem alguns trechos aqui da coletiva vamos ouvir de imprensa. O que ele fala, vamos botar vamos aí. Ele falou sobre as prioridades do governo. Vamos ouvi-lo. Nós temos
3: prioridades estabelecidas na campanha eleitoral, quando ganhamos a eleição para governador. Eu destacaria o um mutirão de cirurgias. Nós devemos ter reunião já essa semana com a nossa Secretaria de Saúde, que deve trazer a proposta mais detalhada para fazermos o um mutirão de cirurgia no estado do Ceará. Efetivamente, vamos fazer isso articulado com o Governo Federal porque a ministra Anísia tem a mesma decisão do presidente Lula de também fazer um mutirão de cirurgias e vamos fazer efetivamente essa ação muito forte. Eu ontem já tive com o ministro Wellington Dias para daqui já algumas semanas nós podermos iniciar efetivamente a campanha contra a fome e essa campanha é articulada com a sociedade civil. Nós não queremos ser uma campanha do governo, nós queremos uma campanha da sociedade, que o Estado participa, ajuda, colabora, mas queremos chamar o setor empresarial, as igrejas, associações, prefeituras, para que possamos articular uma campanha contra a fome, articulada com assistência social, de que as pessoas possam acessar os programas da assistência, com isso, efetivamente, servir para a superação da pobreza e da extrema pobreza no Ceará e no Brasil.
0: A gente tem mais, tá, Donizete, se você... Vamos ouvir. Vamos ouvi-lo, ele também falou dos seus compromissos, vamos lá.
3: Lembrar os compromissos que nós realizamos na campanha, a definição de que tudo aquilo que nós nos comprometemos com o povo do Ceará, que faríamos se ganhasse a eleição para governador, esse é o programa de todo o governo e de todos os secretários. Então, nós nos comprometemos com escola em tempo integral, nós nos comprometemos com passe livre, nós nos comprometemos em fazer três hospitais polos regionais, em fazer mutirão de cirurgia, em campanha contra a fome e, assim, outras várias questões que apresentamos na campanha eleitoral. Então, o primeiro é a nossa garantia de que os secretários que hoje iniciam a nossa reunião, de que esse é o, é o principal desafio que nós tenhamos como governo. Segundo, de que nós possamos colaborar e ter ações integradas. É, nós precisamos ter um governo que as secretarias possam dialogar entre si e possam se ajudar para poder atingir os objetivos do nosso programa de governo.
0: Ele também falou sobre democracia, Donizete. Vai prender quem tentar praticar atos de vandalismo aqui no Ceará, invadir Oi, prédios? Lá,
1: seus oito, pode ser preso, pode hum. jogando pedra nos Nada, prédios. Nada,
0: Donizete. Mas... Só, calmo, calmo. Vamos ouvir o Elmano.
3: Recebemos uma nova decisão judicial. O ministro Alexandre de Moraes publicou uma decisão em que, pro, em que pede que pede não determina que os estados tomem providências porque há movimentações em redes sociais de novas movimentações nos estados na ideia de fazer movimentos contestatórios à ordem democrática não bastou o que fizeram no domingo alguns ainda extremados querem fazer atos nos estados a determinação do ministro é de que esses atos absolutamente não se aceite fechamento de via pública e se insistir com o fechamento de via pública, a ocupação de prédio público, aqueles que assim recebemos uma nova decisão judicial.
1: O ministro Morales... É isso
0: aí, Donizete, vai ser preso.
1: E temos também a vice-governadora Jade Romero? Temos sim. Era a reunião de secretariado, vamos ouvi-la. Sempre tem um propósito, né, quando as
0: coisas acontecem, eu tenho certeza que nós estamos aqui reunidos, porque ele tem um propósito para que todos nós juntos possamos sempre lembrar quem nos trouxe até aqui, que é o povo cearense, que é quem merece a nossa atenção e a quem a gente deve sempre lembrar né, que o nosso trabalho é esse, é de servir as pessoas, é de poder escutar. Né? Nós estamos aqui de uma forma passageira, mas com certeza todo gesto que a gente faz, toda política que a gente implementa, todo cuidado que o Nele falou que a gente tem com as pessoas, isso fica, isso transforma vidas, isso transforma
2: o nosso Estado. Então que a gente possa sempre lembrar do porquê que
1: nós estamos aqui. Olha, Matheus, o, aí é o balanço da primeira reunião do secretariado do Elmano. A gente está noticiando e esperando que o governador cumpra os compromissos dele e <tos> faça a gente melhorar de vida, né, Matheus? Faça a gente melhorar de vida. Tem muita gente passando fome no Ceará, e que esse programa de combate à fome, a gente está até à disposição, até convidar ele para dar uma entrevista. Você podia convidar aí, Matheus, entrar com a, com a comunicação para ele dar uma entrevista para a gente sobre isso. Sobre qual, como é a questão das cirurgias. Muito, são dezenas de pessoas esperando cirurgias, o combate à fome e o programa Bora Viajar de Graça, que vai ser na região metropolitana. Ele dá detalhes, Matheus, bondade, não é todo dia que chega e a gente saber detalhes, quando é que entra em vigor, quando é que começam as cirurgias, quando é que começa o Bora Viajar de Graça, quando é que começa o programa de combate à fome, convidar o governador para dar uma entrevista, né, Matheus?
0: Vamos sim, Donizete. São muitos questionamentos, inclusive dos nossos ouvintes aqui. Saúde, sa saúde, educação, principalmente segurança pública, tem sido um grande desafio. Então, a gente e como é que ele vai
1: combater essas. Ninguém mais pode chamar aquele nome, não. É casa de, de costura, tá? Você sabia, né?
0: É, a Donizete.
1: O... É, não chamamos mais aquele nome com a letra F começando e AO no final, não. É proibido.
0: Ah, A periferia
1: de Fortaleza. Se chama Casa de Costura, tá?
0: Tá certo.
1: A Casa de Costura Paulista, a Casa de Costura Carioca, tá bom? Você não chama facção, não, que você morre.
0: Jamais, Casa de Costura.
1: Tá bom, então, bom dia às Casas de Costuras. Tá certo, a gente não quer briga, não. Você quer briga com esse povo, Matheus?
0: Com ninguém, Donizete.
1: Nem eu, tá? Tô indo embora amanhã, você me cobra, porque tá tendo auditoria... Do IBGE nas 36 cidades do Ceará que perderam recursos do FPM porque diminuiu o número de habitantes? Está tendo auditoria, o IBGE está fazendo. Tá, amanhã você me cobra que eu tenho detalhes desse caso do IBGE. Tá bom, Matheus? Combinado.
0: Fui. Tchau, tchau, Donizete. Amanhã você volta trazendo mais informações.